0: 할렐루야, 네, 예배 가운데 나오신 성도님들 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 하나님께서 우리의 가운데 허락하신 말씀은 대살로니가 전서 1장 3절과 6절부터 10절에 있는 말씀인데요. 제가 개혁개정 성경을 천천히 봉독해 드리도록 하겠습니다. 3절부터 읽겠습니다. 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 앞에서 끊임없이 기억하이니 6절 말씀입니다 또 너희는 많은 환란 가운데 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다릴지를 말하니 이는 장래의 노아심으로부터 우리를 건지시는 예수, 예수신이라. 아멘. 네, 당신이 곧 주의 메시지입니다. 라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 함께 듣는 시간 되기를 원합니다. 하나님께서 우리 가운데 수련회를 통하여 많은 은혜들을 주셨습니다. 아마 우리는 그렇게 생각할 겁니다. 받은 은혜 계속해서 유지하면서 그 은혜 가운데 머물면서 수련회의 그 마음 계속 품고 가고 싶다라고 하는 마음이 아마 저를 포함한 성도님들 모두의 같은 마음일 거라 생각합니다. 그런데요 마태복음 17장에 예수님께서 그 변화산에 있었던 그 사건들 네, 저번 주 수요일에 때목사님께서 나눠주셨는데요. 그 가운데에 초막셋을 짓고 베드로가 어, 그 예수님과 그 영광스러운 변화된 그 형체 가운데 너무나 감격스럽고 그 가운데에 머물기를 이렇게 원했는데요. 주님의 뜻은 거기에 있지 않고 그들을 데리고 내려가셔서 주님의 사역을 계속해서 행하십니다. 귀신 들린 아이를 산 위에서 내려와서 이렇게 고쳐주시죠. 우리의 삶의 자리가 그러한 자리가 아닐까 싶습니다. 조금은 답답하고 어쩌면 죄로 뒤틀린 어떤 삶의 현장으로 또 우리가 다시 가야 될 곳이 바로 우리의 자리가 아닐까 생각합니다. 때로는 걱정과 두려움을 우리에게 던져주는 곳일지라도 그곳에서도 주님의 그리스도의 그 향기가 있어야 되는 곳이기 때문에 우리가 그곳 가운데에 나아가야 될줄 삶의 자리에 담대하게 나아가야 될줄 믿습니다 우리는 지난 한달 전에 저와 대살로니가 전서 1장의 첫 부분 서론에 있는 부분들을 같이 나누면서 대살로니가 지역에 대한 부분들을 먼저 같이 생각해 보았습니다 대살로니가 지역은 어, 지금 런던과 비슷한 경제와 문화의 중심지였고요. 그리고 당시에 패권을 쥐고 있는 로마에 충성했던 지역이었습니다. 당연히 로마의 황제에 대한 신상과 신전과 또 그리스의, 여, 그리스의 여러 신들을 섬기고 있는 아, 그런 신들이 존재했던 곳이죠. 그러한 많은 신들이 있는 곳에 복음은 어쩌면 저 유럽의 저 로마에서부터 멀리 떨어진 그 로마의 속국의 그 변방에 있는 그 유대교 이스라엘의 어떤 한 종교였던 유대교에 갈라져 나온 어떤 이방신과 같이 또 이단과 같은 그러한 한 작은 그러한 신 정도로 이야기 될수 있다고 생각되어지는데요 그 복음이 오늘 데살로니가 지역 성도들에게 들어가고 그것이 이해되어지기 시작합니다. 오늘일 바울이 6절부터, 제 3절 포함한 6절부터 이제 읽었는데요. 그 이후에 데살로니가 지역에 있는 사람들의 안부만으로 막 흥분한 것이 아니라 그들로부터 시작돼서 오늘 마게도냐와 아가야 여러 지역에 소문이 퍼져가는 그 소식을 듣게 되고 이렇게 들뜨고 흥분하게 되죠. 당시를 생각해 보면 스마트폰이 없는 시대에 또한 문자나 SNS 그런 것이 하나도 없는 유튜브로 소식을 전달하기 힘든 시대에 말로써 그 반경 가운데 전해졌다는 것을 생각하면 지금 시대로 이야기하면 아마 전세계로 퍼졌을 법한 그러한 이야기입니다. 6절의 말씀을 보게 되면 오늘 그렇게 주의 말씀은 처음 대살로니가 사람들에게 들려졌고 그들이 성령의 기쁨으로 받아 그 말씀을 받아 팔절에 보게 되면 그들을 통로로 주의 말씀이, 그 복된 소리가 마게도니아와 아가야로 퍼지게 되죠. 그런데요, 이 복음의 메시지가 들려졌던 시대적 상황은 복음이 들어가기에 참 쉽지 않은 시기였습니다. 성경의 대살로니가 그 사람들이 복음을 받아들였던 시기에 처음 그들이 마주했던 것은 어, 성경이 말하고 있죠. 환란이었습니다 먼저는 유대인들의 핍박이었습니다. 저번 시간에도 살펴봤듯이요. 유대인들이 이 데살로니가 관청에, 관가에 이제 고발을 하게 되죠. 데살로니가 관청의이 로마의 속곡이었던, 어, 로마의 어떤 충성하고 있었던 지역의 입장에서는 이 유대인들, 자기 지역에서 이렇게 유대교와 그 알지 못하는 그런 이단들 비슷하게 보이는 그런 사람들이 이렇게 싸우는 그런 소름을 피우는 모습이 그 로마 정부에 들어가는 것을 아마 탐탁해 여기지 않았을 겁니다. 아마 로마 정부의 입장에서 자신들을 볼때 무능한 어떠한 그런 모습으로 비춰질 수 있다고 생각되어서 아마 그리스도인들은 그 데살로니가 관청과 또 유대교 여러 사람들에게 주의와 감시를 받아야 했을 겁니다. 그런데요, 저는 한 가지 사실을 좀더 주목하고 싶은 이유가 있습니다. 당시의 사회 전반에 만연하게 퍼져 있는 우상들이 있었다는 사실입니다. 당시 로마와 이교도들 신들은 사회 문화와 사람들이 사는 공간 어디에나 있었습니다. 작은 일들, 이를테면 꽃을 심거나 나무를 심거나 하는 그 가운데에 흙을 담당했던 신, 또 거기에 물, 또 햇빛, 각각의 신들에게 기도나 제사를 드려야 했죠. 만약 사업을 하려고 했다면 그 사업을 있는 그 지역에 가서 그 지역에 있는 그 신전에 들어가서 먼저 기도를 하고 그 일을 수행했습니다. 만약에 결혼을 해야 되는 상황이 된다고 한다면 그 지역에 있는 신과 또 배우자, 나와 결혼할 사람이 섬기는 그 신에게까지 먼저 기도를 하고 제사를 드리는 것이 예절이었고 어쩌면 예절뿐만 아니라 그들의 당연히 그렇게 교육받아왔고 그대로 행하는 것이 그들의 문화 였던 것 같습니다 그렇게 이 길목마다 신들이 수많은 신들이 존재했고 그래서 어쩌면 그들에게 우상은 사람과 관계 맺는 어느 곳에나 있는 떼려와 뗄수 없는 그러한 모습이었죠 만약에 그들이 했던 어떤 사업이나 일들이 실패하게 되면 그것은 그들이 신들에게 제대로 예우하지 않았기 때문에 일어난 것이라고 생각했습니다 우리가 생각할 때는 참 바보 같은 생각처럼 보였지만요. 그 당시에 사람들의 입장에서는 그것이 당연한 것이었습니다. 그래서 어떻게든 그 신의 그 변덕스러운 것들을 잠재우기 위해서 내가 정말 신을 조심스럽게 또 신들에게 어떻게 해야 되는지를 항상 생각하면서 그렇게 조마조마하면서 정성스럽게 드려야 되는 그런 것이 문화였고 어쩌면 그들의 생존 방법이기도 했습니다. 유대인들의 핍박. 당시에 이 왕따를 당하지 않고 생존해야 했던 어떤 숭배했던 그런 일련의 모습들을 가운데에서 오늘 대살로니가 지역의 사람들은 낙심하거나 절망하거나 위축되는 모습이 아닌 오늘 성경은 그들이 기쁨으로 성령 안에서 것들을 선택했다고 라 이야기하고 있습니다 오늘 성경은 하나님에 대한 8절에 믿음의 소문이 퍼졌다고 이야기하는데요 그 믿음에 대해 더 구체적으로 9절에 그들은 우상을 버렸고 하나님께로 돌아왔으며 살아계신 참대신 하나님을 섬겼다라고 이야기하죠. 성경은 이 모습이 그들이 하나님께 보인 믿음이다 라고 이야기합니다. 복음을 들여줬던 그 사람들이 오늘 3절 말씀처럼 믿음, 소망, 사랑의 어떤 모습을 보였는데요. 그 중에 먼저 믿음의 모습을 같이 한번 살펴보려고 합니다. 그들에게 우상은 단순한, 어, 다시 말하지만 어떤 삶의 보충제와 같은 역할이 아니었습니다. 내가 관계맺는 사람들과 우호적인 관계를 맺기 위해서 사업상 성공하기 위해서 성공은 못하더라도 내가 그래도 먹고는 살기 위해서 사회에 고립되지 않기 위해서 마치 산소호흡기처럼 생존에 대한 걸려있는 아니 어쩌면 그들은 마치 3,400년 전에 그 이스라엘 백성들이 노예로 있었을 때 눈을 떠고 태어났는데 자라오면서 느끼는 것은 내 아빠 엄마가 노예이고 내 친척들이 다 노예이고 나와 주변에 관련 있는 사람들이 모두 노예인 겁니다. 그들의 정체성은 어느 순간 알지도 못하게 노예로 살아왔죠. 어쩌면 데살로니가의 복음을 듣지 않았던 사람들의 모습도 그러하지 않았을까 생각합니다. 그들이 교육받았던 주류의 교육 교육들의 모습들, 세계관들. 이 모든 것이 당연하게 우상과 너무나도 밀접하게 관련되어 있죠 그런데요 오늘 대살로니가 사람들이 이 모든 것을 버렸습니다 어쩌면 자기 자신을 부정해야 했고 삶을 뒤엎는 기회비용을 치러야 되는 상황 가운데 한 변방에서 들려오는 그 작은 목소리에 귀기울였습니다 그리고 그 말씀이 그들의 귀를 거쳐 그들의 마음 가운데에 머물렀을 때 그들은 엎드려서 그들이 가지고 있는 것을 모두 다 버렸습니다. 성경은 오늘 3절에 믿음과 짝을 이루는 단어를 역사라고 이야기하고 있는데요. 오늘 그들에게 한 변방에서 소리가 찾아왔고 그리고 그들이 그 복음을 이해하고 받아들였고 하지만 그 복음을 찾아 그들에게 마주했던 것은 박수나 꽃다발이 아닌 그들에게 환란이었고 그런데 그들이 알았던 것은 잠시 잠깐의 어떠한 기쁨이 아니라 영원한 그 복음을 전부 이해했던 그 일련의 과정을 천천히 고민해 보면 이것은 내 뜻이 그들의 믿음의 단순한 행동 의지가 아니라 하나님께서 하신 역사라고밖에 말할 수 없는 것입니다. 국어 사전에 찾아보니까요, 역사라는 단어가요. 역사하면 처음에 이제 우리가 많이 알고 있는 히스토리가 있습니다. 한자로는 이 역사와 다릅니다. 이 역사 이제 두 번째 역사라고 이렇게 되어 있는데요. 이 역사는 보통 우리가 알고 있는 고된 노동 뭐 이러한 일들을 이야기합니다. 그런데요, 두 번째 뜻을 보니까요, 거기에 기독교라고 이렇게 가르쳐져 있고 주어가 있습니다. 하나님이 일하신. 그러면 역사라는 것 그들이 어쩌면 행동했지만 하나님께서 그들 가운데 역사하시고 성령께서 하셨기 때문에 그 일이 가능하지 가능했을 거라 생각합니다. 여러분 그렇게 우상을 버리고 오늘 하나님께 돌이켰습니다. 이 돌아섬이라는 이 단어는요, 우리가 아는 회계로 치환될 수 있습니다. 삶의 목표, 목적에 대해서 완전히 내 중심에서 하나님 중심으로 바뀌는 겁니다. 주님이 내 진정 주인되심을 깊이 인식하고 그 가운데 순종하는 것이죠. 여러분, 하나님이 원하는 것과 내 중심에 원하는 것을 같이 바라볼 수 없습니다. 여러분, 선지자들이 구약시대에 가장 꾸짖었던 것이 표면적으로는 하나님을 섬기지만 하나님을 섬기지 않고 내 중심으로 따랐던 혼합적인 그 이스라엘의 모습들을 가장 꾸짖었던 것을 여러분 기억하기를 원합니다. 하나님을 섬기고 세상 안에서도 충분히 즐기고 누리는 것이죠. 하지만 주님을, 주님은 나를 따르려면 자기를 부인하고, 자기를 부인한다는 거 쉽지 않은 것 같습니다. 어느 순간 자리 잡고 있는 내 습관, 나도 인식하지 못하는 그 가운데에 대부분 세상 사람들이 하고 있는 그 방법과 크게 차이 없는 그래서 당연히 맞다고 생각하는 그것이 어쩌면 자기 부인일 수 있다 생각합니다. 그리고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 주님은 말씀하십니다. 주님을 따르려면 반드시 포기해야 되는 것이 있습니다. 그리고 그것의 대부분은 하나님과의 시간을 가리우는 그 어떤 것입니다. 그들이 섬긴 것은 생명되시고 참된 진리이신 예수 그리스도라 라고 이렇게 덧붙여서 이렇게 표현된 것을 보면 진짜 하나님을 섬기는 것은 내가, 그것을, 내가 가지고 있는 것들을 다 붙잡으면서 하나님을 섬길 수 있는 고백, 고백은 아닙니다. 성경에 수많은 믿음의 선진들이 하나님의 말씀을 믿고 그 가운데 믿음으로 그들의 행동을 결단해야 될 때가 있었습니다. 히브리서 11장에 많은 믿음의 선진들이 믿음으로 말미암아 증거를 받았고 더 본향을 사모하면서, 사모하면서 나아갔습니다. 11장 24절에서 25절을 제가 한번 봉독하겠습니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 우리여 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악을 누리는 것보다 더 좋아하고, 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아와 보다 보다 보아보다 더큰 재물로 여겼으니, 어, 계속해서 35절에서 38절입니다. 또 어떤 이들은 더 좋은 보아를 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며, 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질뿐만 아니라. 켜는 것과 켜는 것과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 토백 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 군핍과 환란과 학대를 받았으니 그들은 광야와 산과 동굴에 토굴에 유리하였느니라 그들이 그렇게 세상의 수치를 오히려 당하고 세상 사람들에게 부끄러움을 당하는 그 순간 가운데서도 그 손가락질 가운데 하나님은 오늘 성경에 그들의 하나님 대임을 부끄러워하지 않았다라고 말씀하고 있습니다. 그리고 오히려 그들을 세상에 감당하지 못하는 사람이라고 기록하고 있죠. 오늘 제가 읽어드린 시브리서의 말씀 모세 이후의 35절에 있는 그들의 직업이 특별히 언급되어 있지 않는 것을 보면 그들의 성도의 삶의 모습 가운데에 그러한 그 모습이 보였고 어쩌면 특정한 사람이 아닌 이 시대의 우리에게도 그러한 마음, 그러한 모습들, 그러한 포기, 그러한 결단들을 우리에게 도전하고 있는 말씀입니다. 하나님께서 우리에게 수련회를 통해서 복음의 본질에 대해서 깊이 생각할 수 있는 시간을 주셨습니다. 그런데요, 음, 어쩌면 우리 안에 새롭게 하실 주님을 기대하기보다 혹시 내 삶이 그대로이면 어떡하지? 다시 돌아가면 어떡하지? 내가 너무 주님께 빠져서 그렇게 나아가는 것이 아닌가? 라고 벌써부터 걱정과 근심과 무거운 짐이 혹시 우리의 마음 가운데에 있으신가요? 우리의 생각이 이러한 렇게이 흐름으로 자꾸 가게 되면 내 힘이 자꾸 잔뜩 들어가게 됩니다. 그 은혜를 놓치지 않으려고 뭔가를 해야만 할것 같고 하다 보면 자꾸 우리의 힘이 들어가게 되죠 그러면 그렇다고 아무것도 안 하고 성령님을 의지한다는 것을 잘못 이해해서 계속 이렇게 기다리기만 감이 떨어지기를 기다리는 것만 하는 것이 우리의 모습인가요? 아니죠 복음 가운데 집중하면서 내삶 가운데 하나님이 어떻게 반응하기를 원하시는지를 무시로 기도하면서 구하면서 그분과의 시간을 갖는 것입니다 그러면 성령께서 우리 가운데에 말씀해 주실 것입니다. 그분이 행하시도록 겸손하게 구하십시오. 그리고 그분이 행하시는 그 하나님의 역사를 우리는 보게 될 것입니다. 찬양 중에 이러한 시선이라는 찬양에 이런 고백이 있습니다. 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때에 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 여러분 정말 그 믿음의 그 결단, 믿음의 행동, 오늘 우상을 버렸던 그 사람들의 그 모습을 곰곰이 생각해 봤을 때 그때 마주할 때 하나님과 같이 동행하는 것이 무엇인지를 주님이 알려주실 것이고 하나님 아, 그 가운데 계셨군요. 하나님 그 믿음의 내 선택 가운데, 믿음의 그 고백 가운데, 하나님 그곳 가운데 계셨군요. 라고 고백할 수 있는 우리가 될 것임을 확신합니다. 여러분 복음에는 능력이 있습니다. 십자가에는 능력이 있습니다. 십자가는 죄에서 구원해주는 그 은혜를 넘어서서 세상 풍파가 다가올 때에 그것들을 온전히 맞으면서도 의연하게 하나님의 그길로 뚜벅뚜벅 걸어갈 수 있는 그 믿음 가운데 나아갈 수 있는 그 힘이 있습니다. 그 힘은 나로부터 오는 것이 아니라 오늘 성령의 역사하심, 하나님의 그 역사하심 가운데에 우리가 믿음으로 그것들을 바라보며 그 신실하신 그 하나님을 신뢰하면서 나아가는 그 모습이죠. 믿음의 역사 이후에 오늘 3절에 보게 되면 사랑의 수고를 덧붙여서 기록합니다. 우리의 믿음의 행동 또 믿음의 결단 이후에 사랑의 수고 지속적인 순종이 우리 가운데 그들 가운데에 이어졌습니다. 여기에 수고라고 기록된 것은 요 진리를 깨닫고 그들이 받아들이면서 감내해야 되는 그런 책임, 그 무게가 반드시 있었다는 사실입니다. 어, 일반적인 무지, 무게는 아니었을 거라 생각합니다. 여기 수고에 대한 원어를 찾아보니까요. 어떠한 상처로 배어진 어떤 그 고통을 이야기합니다. 어, 다른 복음서에 보게 되니까 괴롭힘을 당하는 것으로도 표현되어 있는데요. 오늘 사랑의 수고, 우리가 사랑하면 아가페, 하나님 예수 그리스도의 그 십자가의 희생을 우리는 자연스럽게 떠올리게 되는 거죠. 그렇게 생각한다면 희생의 수고 또한 만만치 않은 것입니다. 여러분 견뎌내야 하는 것입니다. 연단의 길이 분명히 있다는 사실이죠. 그들의 믿음은 하나님께 어떠한 인정받는 표면적인 어떤 율법적인 일이 아니라 자기 자신을 위해서 십자가를 대신 지신, 우리 대신 지신 그 예수 그리스도를 그 은혜를 깊이 인식하는 데에서 감사하는 데에 나오는 수고였습니다. 아마 수련의 결단 이후에 우리에게 찾아오는 것은 현실을 마주하는 가운데 지속되는 수고를 우리 가운데 요청할 것입니다. 중요한 것은 그 희생 가운데 포기하지 않고 그 질문을 계속해서 짊어지고 어, 주님 바라보며 한 걸음 한 걸음 나아가는 거죠. 말씀을 듣다 보면 종종 이러한 생각을 하게 되는 그런 유혹에 이렇게 놓이게 되는데요. 어, 말씀을 듣다 보면 "아, 이것이 조금 나한테 버겁다고 생각하는 그 순간, 하나님도 이해하시겠지 하면서 그 짐을 내려놓고 싶어하는 그 유혹이 우리 가운데에 받게 됩니다. 그것이 가정이든 회사이든 관계이든 일이든 주님은 네가 좀 희생해야겠다라고. 말씀하실 때, 마음을 주실 때 때로는 억울하고 상황을 탓할 수 있고 그러한 그러한 마음이 들 때가 있을지 모르겠습니다. 그런데요, 믿음도 그렇지만 이 수고도 주님의 소리를 기억하기를 원합니다. 수고에 대해서 주님 말씀하십니다. 그 수고, 무거운 짐다 내기로 가지고 와라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 여러분, 어쩌면 진짜 문제는 수고 자체가 큰 것, 그, 어떻게 내가 그거 감당하면서 나아가지? 라고 하는 그 문제보다 진짜 문제는 그분의, 그분을, 예수 그리스도를 실제로 의지하지 않는 것이 더큰 문제라고 생각합니다. 때로는 그것이 나의 자존심일 때도, 때문일지도 모르겠고요. 아니면 주님을 의지하는 것, 도움을 요청하는 것이 내가 익스큐즈 하지 않는, 내가 할수 있을 때, 아, 이 정도는 익스큐즈 하면서 도움을 구할 수 있겠지라고 하는 그 범위까지만. 하나님을 생각하면서 그것이 하나님을 의지했다고 고백하면서 나아가는 그 선택지에 도움을 주는 그 정도를 의지하는 것으로 오해하고 착각하기도 합니다. 짐을 예수님께 솔직하게 모두 맡기고 그분이 해주시기를 전적으로 바라보면서 그 보여주시는 그길 가운데 한 걸음 한 걸음 나아가는 것입니다. 그래서 우리는 수고를 피해서 얻는 행복보다 그길 가운데 주님이 그 짐을 넉넉하게 주실 지혜와 힘을 주시는 데 그것을 마주하는 데 행복이 진짜 행복임을 우리가 고백하는 것입니다. 운동이 힘들어서 시작하지 아예 시작하지 않는 것이 아니라 메달과 상관없이 땀으로 주어지는 그 건강에 대한 기쁨을 기대하면서 더 나아가서 주님과의 그 관계를 미리 포기하지 말고 오히려 능동적으로 그분께 정직하게 나아가는 것입니다. 그리고 그그 그 인내의 끝에에는 그 경주에는 반드시 끝이 있고 오늘 그 끝에에는 주님이 이 모든 눈물을 닦아주실 거라는 사실이 사실을 믿는 데에 있었습니다. 데살로니가 교인들은 그 경주의 끝이 있다는 사실이 단순히 허무맹랑 소망의 인내가 단순히 허무맹랑한 사실이거나 아니면 그 고통의 순간을 버티기 위한 진통제가 아니었습니다. 그들은 그들 자신을 위해 죽으시고 다시 살아나신 예수 그리스도 하나님의 아들에 대해서 진짜 알았고 그분이 그 어떠한 일을 행하시고 장차 그 진노 가운데 그들을 건지시는 어쩌면 영적인 그 술래의 그 과정을 온전히 이해했습니다. 그런데 그들이 복음을 받아들였던 그 시기가 3주밖에 안 됐다는 사실을 우리가 생각해 보면 정말 하나님, 정말이자 하나님의 역사심이 없었다면 그들이 어떻게 이 복음을 정확하게 받아들이고 알았을지 바울이 기 기도할 기도 기억하고 기도할 때마다 감사할 수밖에 없었던 그 이유가 자연스럽게 이해되어집니다. 이제 그들은 데살로니가 성도들은 이교도들의 신을 섬기면서 어디로 틀지 모르는 그 공포에서 자유하게 되었습니다. 자신은 잘해왔다 생각하지만 항상 초조하여 하면서 언제 어디서 틀지 모르는 기분 따라 벌을 내릴 수 있다고 생각하는 그 이방신들에게서 예수 그리스도를 믿는 그 죽음을 통해서 언약을 성취하시고 참된 자유와 영원한 안식과 소망을 주시는 그 하나님 앞에 온전히 소망을 두었습니다. 그것은 그래서 환란을 마주할 때 마지못해서 수동적으로 참는 것이 아니라 그 주님이 주내 삶의 주인이시기에, 그 선한 주님께서 그 가운데 함께 하시니 온전히 그분을 신뢰하고 인식하는 그 가운데에서 능동적으로 환란 가운데에 인내를 선택했다는 사실입니다. 당시의 역사의 문헌을 보게 되면 친구들이 붙잡혀가고 그 악한 로마 정부 관료들이 이 자녀들이 보는 눈 앞에서 그리스도, 그리스의 그, 그 음란한 그 성적인 그 모습을 부모로 재현하게 하는 그러한 치욕 가운데서도 그들은 그십자가에그 주님을 바라보며 주님 저들이 저들의 죄를 알지 못합니다. 주님이 마치 말씀하셨던 거죠. 그 주님의 십자가를 기억했습니다. 그들에게는 그들을 정, 핍박하는 정부의 관료와 주위의 사람들보다 심판 때 누구도 피할 수 없는 진노를 믿었고 그가운데 건지실 예수 그리스도와 그길가운데 도우실 성령이 주시는 그 참된 기쁨을 그들은 믿으며 그 기쁨이 그 고난을 넉넉히 이기고도 남을 것을 믿음으로 고백하고 경험하였습니다. 오늘 먼저 바울과 신라와 디모데가 성도들의 본이 되었고 6절과 7절에 연속해서 그들이 흩어져 있는 같은 시기에 환란이 있는 자들에게 본이 되었는데요. 1세기에 이 본이라는 단어는 망치를 딱딱 이렇게 두드려서 그 새겨진 어떤 자국, 그 가운데의 틀, 그러니까 같은 흔적을 남기기 위한 그 틀을 이야기할 때 음각틀을 말하는 것을 바로 본이라고 이야기했습니다. 그 틀이 분명했기 때문에 사람이 일일이 작업하는 착오가 없이 그대로 이렇게 찍혀서 나오는 거죠. 동전이나 이런 것들이 찍혀 나오는 것이죠. 그들이 그래서 다른 그리스도인들에게 본이 되었다는 것은 어쩌면 타협할 수 있는 상황과 상황에 따라 기준을 낮추는 그런 것으로 회유하는 그렇게 복음을 받아들이기를 더 많은 사람들이 복음을 듣기를 원하는 것이 아니라 믿음의 여정, 순례의 길, 이 모든 것에 있어서 동일하게 그들과 가기를 원하는 그 자극제가 되었다는 사실입니다. 그 본에 대해 오늘 마게도니아 아가야 지역뿐만 아니라 시공간을 초월한 우리에게도 그 길을 걸어가도록 오늘 격려하고 초청하고 있습니다. 비록 이 시대에 오늘 성경과 같은 환란이 보이는 지역이 있기도 하고요. 또 우리에게는 직접 피부로 느끼지 않을 수도 있는데요. 그렇다면 우리에게 우상을 버리는 그 믿음의 행동이 일어나야 되는 지점이 여러분은 어디라고 생각하십니까? 오늘 제살로니가 사람들에게 우상의 그 사회 저변에 깔려 있는 주류라고 당연시 여겼던 그 인식되었던 그런 생각들을 좀 우리가 전제해 보기로 원합니다. 그리고 그 당시에 불안한 마음을 잠재위기 위해서 신에게 기도했던, 신에 기도하고 재물을 드렸던 것처럼 우리의 마음 가운데 하나님 아닌 내가 불안할 때그 불안을 불식시키기 위해서 곧바로 찾아가는 그 장소나 아니면 사람들, 그 의지하는, 의존하는 결정권자, 영향력 있는 사람, 그, 그것이 어떠한 것이든, 그것일 가능성이 많습니다. 더 나아가 나라는 존재를 확인시켜주는 그 무엇, 행동일 수도 있습니다. 좀더 설명을 해보면 그것들을 만약에 빼앗길 때는 나를 부정당하고 심하게는 박탈감까지 느끼는 집착하는 그 무엇이 오늘 우리 가운데 만연해 있는 우리도 모르는 사이에 우리가 붙잡고 있는 우상이 아닌가 싶습니다. 그외에도 때로는 우리의 생각, 깊이 생각체 잠재자에 있는 내 생각이 우상일 수도 있는데요. 내가 그리는 하나님, 그 가운데 어느 정도 계획을 세우고 그것들을 했을 때내 의지를 들여 만족할 수 있는 그 부분, 그것을 생각하며 내가 하나님을 믿고 의지하며 나아간다 라고 우리는 생각하기도 합니다 그래서인지 이 우상이라는 것이 처음에는 잘 모르는 경우가 있습니다 하지만 성령님 우리의 마음 가운데 깊이 조명해 주시고 그 가운데 주님 말씀해 주십시오 그렇게 깊이 주님 앞에 나아갈 때 하나님께서는 우리 가운데 보여주실 겁니다 그때 포기하지 않는 겁니다 미침을 내려놓지 않고 주님 앞에 나아가는 것입니다. 연약함을 인정하고 우리의 우상들을 돌이키며 나아가는 것입니다. 그렇게 하나하나 순종해 간다면 우리의 모습이 때로는 실수하고 실패할 수도 있지만 그 관계 가운데 우리 내면은 더욱더 성숙해져 가며 우리의 우리가 의우리 본을 보이는 그 삶이 우리가 간증하지 않더라도 누군가가 내 삶을 보면서 하나님과의 그런 관계되는 모습을 보면서 가슴속으로 하나님에 대한 복음을 사모하는 그 성령께서 하시는 그 역사가 우리의 지금 살고 있는 이시대 현장 가운데서도 있을 줄 믿습니다. 세상은 무생무치로 살아가고 적응해가며 적당히 세상과 타협하고 순응하기를 원합니다. 이제는 네 혼자의 인생이 아니니까 함부로 행동하지 말라는 주변의 충고를 받을 수도 있습니다. 그래 이 정도는 주님이 이해해 주시겠지 그러한 상황 가운데 오늘 누군가에게 주님이 믿음의 결단, 믿음의 행동을 요구하실 수도 있습니다. 애야 그 의존하는 거 버려야 된다. 진짜 나를 따르려면 그동안 너를 인정해줬던 그 무엇, 너 자신이 그것 때문에 존재한다고 살아 숨쉰다고 생각했던 그 모든 것들을 그것을 부인하고 내가 그 내가 그려왔고 내가 감당해 왔던, 내가 할수 있다고 생각했던 그 십자가 버리고 내가 직접 예수님이 너에게 짊어졌던 그 담당하라고 했던 그 십자가 치고 나를 따라와야 된다라고 우리에게 말씀하실 수 있습니다. 여러분 우리가 의존하는 그 우상은 수시로 변합니다. 우리가 그래서 믿음의 결단은 어떤 일회성, 단일성이 아닌 우리의 삶의 구조에서 우리가 그 우상에 대해서 하나님 안에서 그것들을 하나님의 은혜 가운데에 그것들을 이기면서 나아갈 때 계속해서 찾아옵니다. 그리고 어느 순간 우리가 됐다고 생각하는 그 순간에 어느 순간 본질로서 그 우상이 그 모습을 바꿔가며 자리 잡으려고 할 것입니다. 그래서 기도로 내 마음속에 계속 성령님께서 조명해 주시길 매일매일 기도하며 주 앞에 겸손히 나아가는 것이죠. 또 누군가에게는 희생의 수고와 같이 힘들지만 네가 더 참고 그 자리에서 바라보며 인내하며 수고해야 된다라고 말씀하실 수 있습니다 그것이 관계이든 일이든 학업이든 가정이든 그때 우리는 십자가의 주님을 깊이 생각하면 좋겠습니다 이런 설교를 들을 때저 역시 그런 것 같습니다 숨이 턱턱 막히고 아, 진짜 이렇게 살아낼 수 있을까 그때 우리가 주님을 바라보는 것이죠 곰곰이 생각해보면 우리의 어떠한 믿음의 결단, 우리의 행동에 보다 그거하고 비교하지 못하는 주님은 그 삼위일째 하나님은 우리를 사랑하시기로 작정하시고 결단하시고 이 땅에 오셔서 십자가를 지시기로 주님은 그렇게 행동을 옮기십니다. 우리의 사랑의 수고가 무겁다 이야기할 수 있지만 주님은 그 갈보리의 십자가의 언덕에 그 죽음을 그대로 그 고난의 잔을 모두 다 마시면서까지 우리를 포기하지 않으셨습니다. 로마서 5장 6절에서 8절 말씀입니다. 우리가 아직 연약할 때 기약대로 약속하신 대로 그리스도께서 경건하지 않는 자를 위해 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자는 쉽지 않고 선인을 위하여 농감이 죽는 자가 혹일 거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 주님은 지금도 단숨에 세상을 심판하실 수 있고 우리의 눈앞에 천국을 가져다 놓으실 수 있는 그러한 주님이시지만 우리의 자유를 빼앗지 않으시고 우리가 정말 마음으로 중심으로 지금도 한 영혼도 주님이 택하신 그한 영혼이 돌아오기를 인내하며 기다리고 계십니다. 고린도우서 5장 15절 말씀입니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으시면 살아있는 자로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 그들 위해서 죽었다가 다시 살아나신 자를 위하여 살게 하려 하시느니라. 우리에게 이 길이 조금 무겁고 혹 피할 수 있는 길일 수 있습니다 하지만 걱정하지 않고 주님의 말씀을 기억하면서 나아가기를 원합니다 오늘 성경은 여러분의 능력이 아닌 그분 앞에 나아가는 가운데 역사하시는 성령님을 통해서 기쁨으로 그 길을 걸어갈 수 있다고 말씀하고 계십니다 여러분 그렇게 삶을 정직하게 내어드리면서 그분의 길을 따르겠다고 말씀하며 나아갈 때에 주의 말씀은 더 이상 박제되어 있는 어떤 문자가 아니라 스토리가 아닌 옛날의 어떤 과거가 아닌 지금도 살아서 퍼져 있는 살아있는 소리가 될 것입니다. 제가 소리라고 계속해서 이야기하는 이유는 당시의 시대적 배경에 지금처럼 성경이 있었던 것이 아니고요. 주의 복음에 대한 복음서도 후대에 나왔기 때문에 당시의 복음은 구전으로 전해져 왔습니다. 그렇게 소리가 소리에 소리로 이렇게 퍼지게 되고 그들의 삶 자체가 울림통처럼, 악기의 울림통처럼 삶의 소리가 되어서 계속해서 그 메시지가 전해지는 것이죠. 그런데요, 오늘 그제목 오늘 우리가 곧 주의 말씀이다. 그 앞에 그래서 저는 이, 이 단어를 꼭 붙이고 싶습니다. 우리가 곧 살아 숨쉬는 주의 말씀입니다. 살아서 역도하는 주의 말씀입니다 성령 성령 안에서 우리 안에서 예수의 영이 살아서 우리가 정말 겸손하게 그분을 의지하고 순종할 때 그분이 역사하시기에 살아 숨쉬는 우리가 주의 메시지인 거죠 안타깝게도 하나님의 권위가 떨어진 이 시대입니다 예수 믿는 사람들은 다 똑같다라는 이야기를 참 많이 듣는 것 같습니다 그래서인지 인정하기 싫지만 이 시대에 선교를 가로막는 것은 어떤 이동수단이나 언어나 문화의 어떤 상황 하나 적절한 매체가 부재해서 있는 것이 아니라 어쩌면 우리의 그리스도인들의 삶이 그 복음의 이동을 가로막는 것이 아닌지 부끄럽지만 다시 한번 생각해 봅니다. 그렇게 우리의 자신감이 축되어 있는 그런 시기에 다시 복음의 본질을 기억하며 어떻게 살아가야 될지를 깊이 생각하는 그 가운데에 주님과 함께 걸어가기를 간절히 원합니다. 그래서 우리의 삶을 통해 그리스도의 향기가 퍼져나가서 세상이 다시 한번 교회에 대해서 궁금해졌으면 좋겠습니다. 정확히는 교회 안에 역동하고 있는 복음의 소리와 예수님이 어떠한 분이신지가 다시 한번 궁금해졌으면 좋겠습니다. 오늘 대살로니가 주변에 사람들이 궁금했던 것은 교회의 크기나 웅장함이나 그들의 사람들이 구성하고 있는 삶의 어떤 그 사람들이 탁월함과 그런 그 모든 것이 능력이 아니었습니다. 같은 세상을 살아가지만 무엇인가 다른 그들의 모습, 그들이, 그지만 그, 그 가운데 그들이 들었던 복음, 그리고 그 가운데 복음 가운데 한 인물, 예수에 대해서 그들은 궁금해 하기 시작했습니다. 그 궁금함이 이 시대에도 다시금 재현되기를 간절히 소망합니다. 여러분, 다시 말씀드리지만 우리의 삶은 어떤 율법적인 삶이 아닙니다. 하나님께 인정받으려고 어떤 자격을 요건 받을 어떤 겉으로만 요건을 갖추려고 하는 그러한 모습 내가 복음을 전할 때에도 어떤 나의 나이스한 모습 내가 어떤 능력을 갖추면 이 사람이 더 복음을 나의 나의 모습을 보고 더 복음을 더 듣겠지 라고 하는 그내 생각에서 다 내려놓고 십자가처럼 정말 날 것에 있는 그러한 내 모습이지만 연약하고 정말 누더기 같은 그 찢겨진 어쩐 그러한 내 모습이 그러한 모습일지라도 그 가운데 주님을 기억하면서 내가 진실되게 정직하게그남편에 돌이키며 혹은 세상 사람들로부터 거절당하고 상처받는 일이 있을지라도 그 가운데 주님의 뜻대로 살아 나아가는 것입니다. 여러분은 주님의 복음을 가진 자이기 때문이죠. 그 길을 우리의 힘으로 살아갈 수 없기 때문에 우리는 전적으로 성령님을 의지하며 기도하고 우리가 나아가는 것입니다. 자꾸 우리가 무엇인가 해야 된다고 우리의 행동이 앞서게 되면요. 성경에 그 말고의 길을 잘랐던 베드로처럼 내가 주님을 위해 무엇인가 한다고 이야기하지만 어쩌면 그 행동이 주님의 행동이 아닐 수 있고 그래서인지 우리는 더더 성령님을 의지하고 겸손하게 주님 무엇을 말씀하십니까? 주님 내가 그 소리에, 그 음성에 집중하기를 원합니다. 그 역사하심을 나는 소망하며 오늘도 그렇게 나아갑니다. 라고 고백하는 우리의 삶의 자리가 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 아멘